0: 聆听阵阵乐声绕梁不绝，品味缕缕书香沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线四二三”。我是小莫。问候所有的朋友。今天我们共同品读的一篇文章是来自著名歌手刘若英的《仪世得体》。小莫读书正在播出。每年秋天一到，祖母总是提醒我，该上山看祖父了。祖父的生日是祖母最重视的日子。即使祖父离开我们已经有十二年了。我自两岁父母离异之后，便与祖父母同住。我当他们是我的父母，老人家也更甚疼爱儿女一般的照顾着我。上山的路七回八转，祖母和我在这路途中总会说说聊聊这一年的事，也掺杂一些祖父的小趣事，或我小时候的糗事。他通常记忆力惊人，说起细节，令人如历历在目。但今年情况有异，同一句话，他竟然反反复复地说了八次。老人家走到这一处也是自然规律，不能怨天尤人。他这辈子已经够顺心的了。我惆怅的不只是他的身体，更多的是我想到，他一定不愿意自己。有失态的一天。祖母十八岁结婚，当时她是校花，祖父是校长，这种结合即使现在看来也是颇为先进的。当时有人不看好这段乱世姻缘，觉得男方身为中正学校的校长，又在前线打仗，变数太大。但一晃，他们一起走过了六十年。很多人以为将军夫人茶来伸手，饭来张口。祖母这辈子吃饭喝茶的确无忧，但并没有少干活。她干的不是体力活，而是得拼命做到“得体”二字。祖父是军职，家里帮忙的人都是服役或者退役的男丁，可能也因此，祖母在家中永远形象端正。只要出了卧房门，他永远一身整齐的旗袍丝袜。这规矩不只适用于他自己，一家都得遵从。我听说母亲怀孕期间，身子一天天臃肿，旗袍领口却不敢宽松，最后干脆躲进厕所里，假装拉肚子，只为可以坐在马桶上将领子松开，好好的看一本武侠小说。祖母对祖父的照顾也是很有讲究的。祖父长期在书房里写作，祖母有事只能以纸条传进门缝。祖父爱吃葡萄，祖母总是亲手剥好皮，用牙签将籽细细地挑出，然后装进水晶碗，放冰箱十分钟，再端给祖父。他说：“这样葡萄外凉内软，最具风味祖父偶有应酬，祖母总是在出门前备一小碗鸡汤面，以抵挡酒对胃的伤害。而祖父回家，稀饭也已经就位，这是以防万一应酬让人食不知味，祖父可以果腹。亲友婚丧喜庆，祖父须置上书法匾额，祖母在帐子上用铅笔画好了下笔的间距。这工作听起来不难，但有次祖母出国，我吵着要承包这项工作，结果祖父写完之后怒不可遏，因为我的叉叉画的不均匀，祖父的字也就忽大忽小。得体不只需要教养与决心，有时却是细致的操作。家里常要请客吃饭，客人一上桌。先会上热毛巾净手，免得大家来回洗手间。吃到第四道菜上个冷毛巾，喝完汤再上个热毛巾去油。这时该完了吧？不，上个热茶，再来一条冷毛巾，让人清爽。准备吃水果和甜品。光从这冷热毛巾的讲究，可想而知其他的待客细节。他说。朋友来家吃饭是对我们的认同和尊重，我们应该报以全心。厨子我们家里有，但女主人通常坚持自己下厨，做几样招牌菜，这是对客人的敬意。她的本事是一切进行的有条不紊，算好时间，出了厨房还能梳洗一番再上桌，菜没凉，头发也没散。这一点是我至今都学不会的。这些说的是内政工作，还有外交、国防方面的礼数。一次，某位长辈丧礼，祖母先到了，进门恰巧听见祖父一同学跟人说起，泽之的脾气太犟。泽之是我祖父的字。祖母听见，立刻在说者的身后拍了拍他的肩膀。那人傻了。祖母不疾不徐，说道。我们家先生的确有缺点，但身为同学，应该当面提醒，而不是背后议论。这不算是惊心动魄。家中的电话一般是在晚上十点半之后就没有声息了。有天半夜一点多，电话竟然响了起来。祖母在他床头接起，我也同时在我的卧房接起。那一头是女人的声音，提了祖父的名字。说三道四，摆明是破坏家庭来的。祖母听完，只客气地说：“刘家有刘家的规矩，现在时间太晚了，有什么事儿，请您明天再打来吧。”我直觉不妙，摸黑进了祖母的房间，钻进她的被窝，她却一点都没事儿，像往常一样，就着床头昏黄的灯光。看着他最爱的翻译小说，对我说：“回房睡去，别影响了明天上学。”据说这女子再也没有打来，家中继续过着平静的生活。但这样的祖母会不会得体的太像打仗了？可能有点但更多的是优雅，优雅之中还会有幽默。小时候一有什么事不顺，我总爱嚷着：“啊，我要死了！”祖母就叫一句：“哎呀，英英啊！”我本能地回答：“什么事儿？”她就笑着说：“咦，你不是死了吗？怎么还会说话呀？”常常晚饭之后，他牵着我的手散步，我们会一起唱歌。他用英文老歌教我唱儿歌。祖父有时候也会凑一脚，但唱来唱去只有一首《黄埔军校校歌》。祖母还是百听不厌。这种生活情趣其实伴随着一种坚定的信念。他说，自己一辈子能为这个男人付出一切，是一种骄傲。祖父临终，祖母用自己满是皱纹的手，摸着祖父的白发说。安心去吧，家里交给我了。祖父合上眼的刹那，儿孙全都哭着跪下，祖母却依然挺着。别吵他呀，要让他安静安心的走啊。淡淡的一句，就像他在那男人书房门缝下，又轻轻塞进了最后一张字条。祖父走后，祖母八十岁生日，我们决定替他好好的庆祝一下，也希望减轻他痛失伴侣的伤。我问他想要什么生日礼物，他说：“我与你祖父一起说话了一辈子，可否结集成书，分赠给亲友留念？”再来一整个月，他无数次往返出版印刷厂，亲自教稿。选址看打样，这大概是一种自我疗伤，也是升华。祖父离世不到几年，政府将宿舍收回，旧木头大宅子换成了一间小公寓。祖母决定一个人搬进去，家中帮手一个都不带了。他说：“独身女人跟男人同住一屋不方便。”我安慰跟他说：“你一辈子出房门都穿得整齐，这下你可以有机会穿睡衣坐坐客厅了吧。”两个星期之后，他打电话给我，说：“一个人住真不错，以前吃饭时间不想吃，但总想着我不吃，其他人怎么办？现在可好了，早饭可以九点吃，午饭可以三点吃。”昨天我竟然在沙发上看电视，看到睡着，可真惬意。但今年突然之间他就老了，得体和教养是管不住年龄的。几次跟我打电话，他重复话题的间距越来越短。一日我开车带他去下午茶， 1 5分钟的车程，他说他身上的新衣服是在哪儿买的。说了五次。吃完下午茶时，他抱怨我没有替他点冰激凌，但是他刚刚吃完的空碗正放在他面前。我带他去做各项检查，最后发现他的大脑已经开始萎缩，也就是所谓的阿尔茨海默症。医生说，这对一个年近九十的人来说也算正常，只不过因身体行为能力太好。他自己意识不到有问题，会自主行动，这反而增加了意外危险。我当时正在做演唱会巡回，分身乏术。我多次与他商量，一定要找一个看护。最终他答应了，说是为了让我安心。即使记忆力大幅衰退，还是他提醒了我该上山探望祖父了。他如常上完香，跟祖父寒暄几句，请祖父多多保佑晚辈。之后开始得体的跟隔壁的墓地主人上香，嘴里念念有词：“我家先生有你们这些同学当邻居，想必不孤单。他脾气不好，你们多担待，有劳大家了。”偶尔我看见他衬衫上的纽扣扣错了。见他穿了两只不同的鞋子出门，我会笑他，哈哈，你也有这一天呐。他会回我两句，你也会有这么一天的，看看那个时候谁帮你。我知道他是为我的独身而担心，还是非常尖锐，得体的尖锐。我就当没听见，替他整好衣物。我想起曾有一个漫画，这样简单的描绘着：当我们小的时候，父母替我们穿鞋、穿衣，为我们吃饭，带我们去公园，都是满脸笑容。终于有一天，他们年纪大了，该是我们替他们穿衣、穿鞋，带他们去公园的时候了。我尚且会提醒自己，脸上总要带上笑容，心中满是欢喜，这很重要，因为唯有如此，才是一切得体皆宜。这是祖母教给我的。
1: 首歌能否听见？多么期盼你会喜欢，还想小时候的某一天，那么认真的站在面前，为你表。想说说，的话没说但不不够，随风一去不回。这首歌
0: 刚才我们共同品读的文章是来自著名歌手刘若英的《一世得体》，这本来是刘若英多年之前纪念祖父祖母情深的一篇文章的标题。刘若英的祖父是一名将军，后来任军校校长。正如他文中写到的，祖母是当时的校花。祖父母数十年如一日的相濡以沫，对于刘若英童年成长的影响，其实是非常大的。这篇文章在刘若英的笔下，缓缓地流淌出了一个女人，处事优雅得体，对内操持有度，对外落落大方的榜样。浸染着书香和优雅的文笔，更是让很多人都诧异于刘若英竟然有如此自然流露的文学修养。其实，我们很多读过刘若英文章的朋友都知道，她写文章是很随心的，往往有感而发，很擅长对人物进行刻画描写，字里行间都能够读出温暖、温情。像他的作品《今年桂花不飘香》，写的是自己和将军副官的故事；小梅写的是他对助理小梅的感激；而这篇仪式得体写的是他的祖父母。44岁写给自己的信，写的是和自己灵魂的对话。这些文章都推荐大家有时间有机会可以读一读。从笔下我们可以感受到温情故事里的女子。多半内心温婉，才华傍身，有一种安静的气质，独立于芸芸众生之中。其实说起刘若英，她本身就是很文艺气质的。人说，看到她，你就会想到在江南水乡的那一抹斜阳中，一个温婉的女子，怀里敞开一本书，斜坐在小船上，仿佛时光都在这一刻静止了。所有的安然在此刻生根发芽，而这一份美好会留在你的心中吧。感谢各位朋友的收听，我是小莫，我们下一次节目再会吧。答
2: 答雨绵绵密密的淋湿。嗯情。<音>永远很远，你很近。谁说爱总是失落，总是在挥霍？我看过最亮的星空，最深的笑容。我不奢望天荒地。像防护罩将我围绕，有时候感动虚无缥缈，却能让我觉得我很重要。总是在挥霍。我看过最亮的星空，最深的笑容。我不奢望天荒地老，只要有你的岁月静好。清晨一个人去慢跑，黄昏赖着你睡着。虽然这个世界很吵，你想放。就将我。相逢。